0: 읽어주는 교과 다섯째 날 12월 1일 목요일 성경적 관점 요한일서 5장 3에서 12절을 읽어보라. 사도 요한이 그리스도 안에 있는 자들에게만 영생이 있다고 말한 이유는 무엇인가. 인간의 조건적 불멸에 대한 성경적 교리는 요한일서 5장 11-12절에 명시되어 있다. 이 교리는 분명 영혼 불멸에 대한 비성경적 이론과 대조된다. 이 중요한 구절의 의미를 파악하려면 우리는 오직 삼위 하나님만이 죽지 아니하시며 유일한 생명의 근원이라는 것을 기억해야 한다. 아담과 하와의 타락으로 죄가 세상에 들어왔을 때 그들과 그들의 모든 자손, 우리를 포함한 모든 자손은 육체적 죽음을 선고받고 영생의 선물을 잃었다. 그러나 우리를 사랑하시는 하나님께서는 인간이 처음부터 그들의 것이어야 했던 영원한 생명을 되찾을 수 있도록 구원의 계획을 실행하셨다. 바울은 창세 전에 그리스도 안에서 우리를 택하사 우리로 사랑 안에서 그 앞에 거룩하고 흠이 없게 하시려고 라고 그 계획을 설명했다. 사도 바울은 한 사람으로 말미암아 죄가 세상에 들어오고 죄로 말미암아 사망에 들어왔기 때문에 한 사람 예수 그리스도를 통해 영생이라는 은혜로운 선물이 모든 사람에게 허락되었다고 설명한다. 여기서 바울은 죄와 죽음을 이 세상에 가져온 문자 그대로의 한 사람 아담에 대해 분명하게 말하고 있다. 불순종으로 죄와 죽음을 이 세상에 가져온 그한 사람 아담 없이는 성경에 있는 어떤 것도 이해할 수 없다. 사도 요한은 다음과 같이 덧붙인다. 하나님이 우리에게 영생을 주신 것과 이 생명이 그의 아들 안에 있는 그것이니라. 아들이 있는 자에게는 생명이 있고 하나님의 아들이 없는 자에게는 생명이 없느니라 요한일서 5장 11-12절 예수님의 다음 말씀에 비추어 볼때 전체적인 그림은 더욱 분명해진다. 아들을 보고 믿는 자마다 영생을 얻는 이것이니 마지막 날에 내가 이를 다시 살리리라. 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고. 영생은 그리스도를 통해 하나님이 주신 선물이다. 그 선물은 바로 오늘 이미 주어진 것이지만 의로운 자들이 부활한 후에 비로소 완전하게 누리게 될 것이다. 결론은 명백하다. 그리스도 안에 있는 사람에게만 영생이 주어지기 때문에 그분 안에 있지 않은 사람에게는 영생이 없다. 이와는 대조적으로 영혼불멸의 이론은 천국이든 지옥이든 모든 인간 심지어 그리스도 안에 있지 않은 자들에게도 영생을 부여한다. 이 가르침이 아무리 인기가 있다 하더라도 그것이 성경적이지 않다는 사실은 확실하다. 교훈입니다. 영생에 대한 성경의 가르침은 분명하다. 그리스도 안에 있는 사람에게만 영생이 주어지기 때문에 그분 안에 있지 않은 사람에게는 영생이 없다 묵상 우리가 하나님의 도우심에 힘입어 끝까지 그리스도 안에 남아있기 위해 최선을 다해야 하는 이유는 무엇입니까 적용 그리스도 안에 남아있고자 하는 그대의 결심에 가장 큰 장애물은 무엇입니까 그 장애물을 극복하기 위해 어떤 노력이 필요할까요 영감의 교훈입니다 불멸은 인간 영혼이 아니라 하나님만의 속성 사탄이 에덴 동산에서 영혼불멸 에 관하여 한 설교 곧 너희가 결코 죽지 아니하리라는 설교는 강단 에서 반복되었고 사람들은 그것을 순수한 성경의 진리로 받아들이 고 있다 그것은 강신술의 기초이다 하나님의 말씀은 어떤 곳에서도 사람의 영혼이 불멸이라고 가르치 지 않는다 불멸은 오직 하나님만의 속성이다. 교회 증언 1권 344 아들이 있는 자에게는 생명이 있고 하나님의 아들이 없는 자에게는 생명이 없다고 하신 성경 말씀을 잊지 않고 기억하게 해주셔서 저의 삶 속에 예수님의 자리를 확고히 하며 영생의 소망 가운데 살게 도와 주시옵소서.
1: 희망의 소리 청취자 여러분, 주안에서 평안하셨습니까? 방송을 통해 여러분들을 만나게 되어 기쁩니다. 저는 박용범 목사입니다. 이 시간 하나님의 은혜가 우리 모두에게 함께하시기를 바랍니다. 이 시간에는 하나님께서 기뻐하시는 지도자의 모습이란 제목으로 함께 내를 나누고자 합니다. 하나님께서 기뻐하시는 지도자의 모습이란 제목입니다. 오늘 본문은 사무엘상 14장 24절부터 35절까지 있는 말씀입니다. 사무엘상 14장 24절부터 35절까지 있는 말씀입니다. 이날의 이스라엘 백성이 피곤하였으니 이는 사울이 백성에게 맹세시켜 경계하여 이르기를 전혀 곧 내가 내 원수에게 보수하는 때까지 아무 식물이든지 먹는 사람은 저주를 받을지어다 하였습니라 그러므로 백성이 식물을 맛보지 못하고 그들이 다 수풀에 들어간 즉 땅에 꿀이 있더라. 백성이 수풀로 들어갈 때에 꿀이 흐르는 것을 보고도 그들이 맹세를 두려워하여 손을 그 입에 대는 자가 없으나 요나단은 그 아비가 맹세로 백성에게 명할 때에 듣지 못하였으므로 손에 가진 지팡이 끝을 내밀어 꿀을 찢고 그 손을 돌이켜 입에 대에 눈이 밝아졌더라 때 백성 중 하나가 구하여가로되 당신의 부친이 맹세로 백성에게 어미 명하여 말씀하시기를 오늘날 식물을 먹는 사람은 저주를 받을지어다 하셨나이다 그러므로 백성이 피곤하였나이다 요나단이 가로되내 부친이 이 땅으로 곤란케 하셨도다. 보라 내가 이꿀 조금을 맛보고도 내 눈이 이렇게 밝았거든. 하물며 백성이 오늘 그 대적에게서 탈취하여 얻은 것을 임의로 먹었다면 블레셋 사람을 사륙함이 더욱 많지 아니하였겠느냐. 그날의 백성이 믹마스에서부터 아얄론에 이르기까지 블레셋 사람을 쳤으므로 그들이 심히 피곤한지라. 백성이의 탈취한 물건에 달려가서 양과 소와 송아지들을 취하고 그것을 땅에서 잡아 피 있는 채 먹었더니 모리가 사울에게 고하여 가로되 보소서 백성이 고기를 피채 먹어 여워께 범죄하였나이다. 사울이 가로되 너희가 무신하게 행하였도다 이제 큰 돌을 내게로 굴려오라 하고 또가로되 너희는 백성 중에 흩어져 다니며 이르기를 사람은 각기 소와 각기 양을 이리로 끌어다가 잡아먹되 피 있는 채 먹어서 여와께 범죄하지 말라하며 그 밤에 모든 백성이 각각 자기의 소를 끌어다가 거기서 잡으이라 사울이 여와를 호 위하여 단을 쌓았으니 이는 그가 여와를 호 위하여 처음 쌓은 단이었더라 본문은 블레셋과의 전쟁 중에 있었던 한 사건을 다루고 있습니다. 주인공은 세부류입니다. 첫 번째 주인공은 사울이고, 두 번째 주인공은 요나단이고, 세 번째 주인공은 백성들입니다. 최고의 지도자는 사울이고, 두 번째 지도자는 요나단입니다. 어떤 지도자가 어떤 생각을 갖고 다스리냐가 느 백성들에게는 큰 영향을 끼칩니다. 사울은 블레셋을 다 물리치기까지는 아무 식물도 먹지 못하도록 하였습니다. 그 결과 백성들은 매우 피곤하였고 너무나 배가 고파서 짐승을 피채 잡아먹었습니다. 사울의 명령을 듣지 못했던 요나단의 생각은 사울과는 달랐습니다. 약간의 꿀을 맛보고도 힘이 나는데 음식을 먹도록 했더라면 백성들이 힘이 나서 블레셋을 훨씬 빨리 물리칠 수 있었을 것이라고 생각했습니다. 전쟁은 겨우겨우 끝나서 이스라엘이 승리하였습니다. 전쟁 후 사울은 요나단이 왕의 명령을 준행치 아니한 이유로 죽이고자 했습니다. 그러나 백성들은 요나단을 옹호했습니다. 백성들은 요나단의 지도력을 더 선호한 것이었습니다. 그렇다면 하나님께서는 어떤 지도자를 원하실까요? 오늘 본문을 통해서 하나님께서 기뻐하시는 지도자의 모습을 생각해 보고자 합니다. 첫째는 지도자는 자신의 목적을 달성키 위해 백성들을 피곤케 하는 사람이 되어서는 안됩니다. 지도자는 자신의 목적을 달성키 위해 백성들을 피곤케 하는 사람이 되어서는 안됩니다. 본문 24절입니다. 사무엘상 14장 24절입니다. 이날에 이스라엘 백성이 피곤하였으니 이는 사울이 백성에게 맹세시켜 경계하여 이르기를 전혀 곧 내가 내 원수에게 보수하는 때까지 아무 식물이든지 먹는 사람은 저주를 받을지어다 하였습니다. 그러므로 백성이 식물을 맛보지 못하고 사울은 블레셋과의 전쟁을 내가 내 원수에게 보수하는 것으로 규정하였습니다. 분명히 23절에서는 그 전쟁의 성격을 여호와께서 그 날에 이스라엘을 구원하시는 전쟁이라고 기록되어 있음에도 불구하고 사울은 내가 내 원수에게 보수하는 전쟁으로 생각하고 있었습니다. 사울은 내가 내 원수에게 보수하는 전쟁이므로 블레셋 사람들을 다 물리치기 전까지는 아무 식물이든지 먹는 사람은 저주를 받을 것이다 라고 선언하였습니다. 누구로부터 어떤 저주를 받게 되는지가 명확지는 않았지만 이 선언은 이스라엘 백성들 하여금 두려워서 지키도록 이끌었습니다. 내가 내 원수에게 보수하는 전쟁으로 생각했기 때문에 사울은 전쟁에 참여하고 있는 백성들이 중심으로 생각되지 않고 어떻게든 빨리 전쟁에서 승리하는 것에 중심을 두었습니다. 그래서 백성들이 매우 피곤하고 지쳐도 블레셋 사람들을 완전히 물리치기 전에는 어떤 음식도 먹지 말도록 명령한 것입니다. 자신의 사적인 목적을 위해 구성원들을 이용하는 지도자는 하나님께서 기뻐하시는 지도자가 아닙니다. 그런데 이런 지도자 혹은 장들이 참 많습니다. 예를 들면 재건축을 하는 아파트에서 조합원들의 세력을 이용하여 자신의 이익만을 추구하는 조합장들이 있습니다. 자신의 이익에만 눈이 어두워져서 조합원 전체의 유익을 생각지 않는 조합장은 하나님이 기뻐하시는 지도자가 아닙니다. 사람들이 어떤 모임의 장이 되고자 하는 이유가 무엇입니까? 자신이 그 모임의 장이 되어 그 모임에 참여하는 사람들의 유익과 이익을 위해 노력하는 지도자는 흔치 않고 대부분은 그 모임의 세력을 이용하여 자신의 이익을 극대화하고 그래서 이권의 개입고자 뭔가 이익을 갖고 싶어서입니다. 이런 생각은 기독교 내에서도 자유롭지 못합니다. 기독교 총회장의 천문학적인 돈을 사용했다는 기사는 매우 씁쓸하게 만듭니다. 총회장이 되고자 하는 이유가 무엇이었을까요? 총회장이 되어서 더 많이 헌신하고 섬기기 위하여 총회장이 되기를 사람들이 생각할까요? 대부분은 그렇지 않습니다. 기득교 세력을 이용하여 자신의 이익을 찾고 영향력을 끼치고자 하는 야심 때문에 그 많은 돈을 들이면서까지 선교의 투명성이 없는 그러한 불투명한 일들이 다수 있음에도 불구하고 총회장이 되고자 노력하고 있습니다. 과거 대한민국의 대통령들이 국민에 의해 존경받는 지도자는 단한 명도 없었습니다. 부정부패를 일삼았고 군사 독재로 백성들의 삶을 피곤케 했고 비자금으로 자신의 이익을 추구했고 가족과 친척들이 각종 비리에 연루되어 법의 형벌을 받았습니다. 국민의 봉사자로서의 이미지로 포장되어 있지만 실제로는 국민을 이용하여 자신과 가족들과 측근들의 이익만을 추구했을 뿐입니다. 사람들은 이미지에 속기 쉽습니다. 이미지와 실상이 천지차임에도 불구하고 사람들은 이미지에 현혹되기 쉽습니다. 언론플레이로 이미지를 새롭게 연출할 수 있습니다. 그 사람의 됨됨이는 실제로 겪어봐야 깨닫기 때문에 제대로 된 사람을 평가하는 일은 쉽지가 않습니다. 많은 시간도 걸리고 또 직접 경험해봐야만 제대로 평가하기 때문에 제대로 사람을 평가하기는 정말로 쉽지가 않습니다. 오늘 본문의 말씀처럼 하나님께서 기뻐하시는 지도자는 백성을 위해 헌신 봉사하는 사람입니다. 사사로운 개인의 이익을 위해 백성들을 피곤케 하는 사람이 아니라 백성들의 평안과 미래를 위해 자신을 희생하고 낮아지는 사람입니다. 이것이 하나님께서 가지신 지도자의 원칙입니다. 예수님은 친히 하나님 자신이 가졌던 지도자의 원칙을 보여주는 삶, 실행하는 삶을 사셨습니다. 마태음 20장 25절부터 27절까지 있는 말씀입니다. 마태음 20장 25절로 27절입니다. 예수께서 제자들을 불러다가 가라사대, 이방인의 집권자들이 저희를 임의로 주관하고, 그 대인들이 저희에게 권세를 부리는 줄을 너희가 알거니와 너희 중에는 그렇지 아니하니 너희 중에 누구든지 크고자 하는 자는 너희를 섬기는 자가 되고 너희 중에 누구든지 으뜸이 되고자 하는 자는 너희 종이 되어야 하리라. 예수님은 제자들에게 당부했습니다. 그들이 하나님의 생명을 전하는 지도자들이 되어야 하기 때문에 하나님이 원하시는 지도자 상에 대하여 제자들에게 말씀하셨습니다. 이방인들의 직권자와는 전혀 다른 모습이어야 됨을 이야기했습니다. 이방인의 직권자들은 자신의 힘을 사용하고 억압하고 자신의 이익을 위해서 그 많은 권세들을 누리는 사람이라고 말씀하셨습니다. 그러나 예수님이 꿈꾸는 지도자는 크고자 하는 자는 섬기는 자였습니다. 누구든지 크고자 하는 사람은 섬기는 자가 되어야 된다. 으뜸이 되고자 하는 사람은 너희의 종이 되어야 한다고 말씀하셨습니다. 예수님은 이 지도자상에 대하여 이론으로만 얘기하지 아니하시고 하나님 자신이 실제로 그런 분임을 소개하였습니다 그 이어 나오는 28절은 이렇게 기록되어 있습니다 인자가 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니라 도리어 섬기려 하고 자기 목숨을 많은 사람의 대속물로 주려 함입니다 여기 예수님이 사용한 인자라는 단어에서부터 예수님이 얼만큼 겸손한 자이며 섬기고자 하는 그런 리더라는 사실을 우리에게 가르쳐줍니다 인자라고 하는 말은 사람의 아들라 의미입니다 하나님 자신이었는데 하나님 됨을 포기하고 이땅에 인간으로 오신 예수님이신데 그분이 원래 가졌던 여호하나님의 그 높으심에 대하여 자신을 소개하는 것이 아니라 그걸 버리고 사람과 똑같이 되어진 사람의 아들로서의 자신을 소개하고 있는 예수님의 모습을 보게 됩니다. 인자가 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니라 도리어 섬기려고 오셨다고 이야기하셨습니다. 뿐만 아니라 자기의 목숨을 바쳐서 아담 때문에 아담의 생명으로 태어난 모든 사람들의 영원한 죽음을 해결하고 그래서 모든 사람에게 생명을 주기 위해서 오셨음을 선언하셨습니다. 지도자는 지배하려고 하는 자가 돼서는 안 됩니다. 구성원들을 이용하여 자기의 이기적 욕망을 채우는 자가 돼서도 안 됩니다. 하나님이 꿈꾸시는 지도자는 섬기는 자입니다. 그런데 이것이 하나님께서 그렇게 말씀하실 수 있었던 이유는 그분이 원래 가진 품성 때문에 그런 것입니다. 창조주로서 절대적 사랑을 가지고 계신 하나님은 사랑을 하기 위해 만드신 존재들을 섬기지 않으면 그 모든 존재가 파괴되기 때문에 하나님은 창조주로서 절대적 사랑의 하나님으로서 섬기는 분이셨습니다 그분 때문에 만들어진 존재들이 그분의 돌보심이 없으면 그것은 당연히 사라질 수밖에 없지 않겠습니까 그래서 하나님의 창조주 되심은 모든 존재들에 대한 책임지심의 확신 때문에 하나님은 모든 존재들을 만드실 수 있으셨습니다 그분의 품성은 받는 분이 아니라 주는 분이셔야 했습니다. 절대적 사랑으로 조건과 어떤 것을 따지지 않고 무조건적으로 무제한적으로 어느 누구에게나 똑같은 사랑으로 쏟아주는 사랑이셨습니다. 상대적 사랑에 익숙한 우리들은 하나님의 절대적 사랑에 대하여 제대로 이해할 수 없습니다. 우리의 사랑은 내게 잘하는 자에게 똑같은 자람을 하는 것이지만 하나님의 절대적 사랑은 하나님을 거절하는 사람은 하나님을 따르는 사람에 비하여 더 많이 멀리 갔기 때문에 그가 하나님을 따르는 사람과 같은 입장이 되기위해서는더 많은 은혜와 사랑이 필요하다고 생각하는 분이십니다. 그래서 죄가 많은 곳에 은혜를 더 주고 싶은 하나님의 품성대로 하나님은 가장 큰 자가 작은 자를 섬기고 그들의 피로를 채워줘야 된다고 생각하십니다. 이런 하나님의 품성을 근거로 하나님이 세우실 지도자들이 그런 하나님의 품성의 원칙대로 살아가기를 원하시는 것입니다. 강제하고 억압할 때는 그 두려움 때문에 잘 따르고 또 듣는 것처럼 보이지만 결과적으로는 마음으로는 거부하기 때문에 그것은 좋은 결과가 되지 않습니다. 그래서 하나님은 강제하지 아니하시고 우리의 자유의지가 하나님을 잘 선택할 수 있도록 하나님이 하나님 다음을 보여주시고 그래서 섬기는 자가 되시고 그분이 가진 변화 없는 절대적 사랑이 보여지게 되게 하셔서 그 사랑을 깨닫는 사람이 즐겨 하나님을 나의 창조주여 구원자여 그래서 영광 받으실 분으로 그렇게 선택하기를 원하십니다. 이런 하나님의 방법을 우리는 빌립보서 2장을 통해서 확인해 볼수 있습니다. 빌립보서 2장 5절부터 11절까지 있는 말씀입니다. 빌립보서 2장 5절로 11절 너희 안에 이 마음을 품으라. 곧 그리스도 예수의 마음이니 그는 근본 하나님의 본체시나 하나님과 동등됨을 취할 것으로 여기지 아니하시고 오히려 자기를 비어 종이 형체를 가져 사람들과 같이 되었고 사람의 모양으로 나타나셨음에 자기를 낮추시고 죽기까지 복종하셨으니 곧 십자가에 죽으심이라. 이러므로 하나님이 그를 지극히 높여 모든 이름 위에 뛰어난 이름을 주사 하늘에 있는 자들과 땅에 있는 자들과 땅 아래 있는 자들로 모든 무릎을 예수의 이름에 꿇게 하시고 모든 입으로 예수 그리스를 도 주라 신하여 하나님 아버지께 영광을 돌리게 하셨느니라. 여기 예수님께서 어떤 일을 실행하셨는지를 구체적으로 보여주고 있습니다. 예수님은 근본 하나님이셨습니다. 하나님의 본체셨고 하나님이셨고 스스로 계신 분이셨지만 하나님과 동등됨을 취할 것으로 스스로 여기지 아니하셨고 그래서 아담과 아담을 통해 태어날 모든 사람들을 창조하신 창조주로서 그들의 선택의 책임에 대하여 그들을 만드신 창조주신 예수님께서 대신 처리할 것을 결심하셨고 그래서 오히려 자기를 비어 종형체를 가져 사람들과 같이 되었고 사람의 모양으로 나타나셨습니다. 하나님께서 인간이 되신 일, 창조주께서 피조물의 모습이 되신 일, 아버지께서 아들이 되신 사건이었습니다. 하나님의 존재 자체를 완전히 낮추셔서 인간과 똑같은 입장에 서신 겸손에 극치셨습니다. 이 땅의 두 번째 아담으로 오셨을 뿐만 아니라 첫 번째 아담의 선택의 결과인 영원한 죽음을 우리 주님께서 대신 십자가에서 돌아가셨습니다. 예수님의 십자가에서의 죽음은 부활을 예정해 놓은 죽음이 아니셨습니다. 십자가에서 잠깐 돌아가신 후 3일 만에 부활할 거기 때문에 그래서 아무런 어려움 없이 십자가를 칠수 있었던 것이 아니라 죽음 이후의 상황에 대하여 전혀 기대하지 못하는 죽음을 받아들이신 겁니다. 그분이 완전히 십자가에서 스스로 생명을 버리셨습니다. 그래서 아담이 하나님을 거절함으로 창조되기 전의 상태인 영혼이 없어진 무의 경험 없는 경험을 두 번째 아담이신 첫 번째 아담을 만드신 그분께서 두 번째 아담이 되셔서 첫 번째 아담이 죽었어야 될 영혼이 없어지는 죽음을 예수님께서 대신 돌아가신 겁니다. 자신의 생명까지도 바쳐서 섬기시는 창조주 하나님의 놀라우신 모습입니다 섬기시고 또 자신의 생명까지도 사람들의 대속물을 위해서 내어주시는 그 하나님의 모습을 볼때 그제서야 모든 사람이 그 하나님의 품성을 알기 때문에 그분의 아름다우신 사랑 앞에 겸손히 무릎 꿇고 싶어하는 것입니다 그래서 이 구절에 보면 이름으로 하나님이 그를 지극히 높여 모든 이름이 뛰어난 이름을 주사, 여기 이름이라고 하는 말은 품성입니다. 가장 아름다운 품성. 자신이 만든 존재들의 선택의 결과에 대하여 창주주께서 대신 돌아가시는 절대적 사랑의 품성을 이 땅에 높여지게 되었고, 그 절대적 사랑의 품성이, 품성을 보게 되자, 10절에 있는 것처럼 하늘에 있는 자들과 땅에 있는 자들과 땅 아래에 있는 자들로 모든 무릎이 꿇어지게 된다는 사실입니다. 강제함으로 지도력의 엄격성 때문에 모든 자들이 그 앞에 무릎을 꿇는 것이 아니라 하나님의 놀라우신 대속하시는 사랑의 품성을 볼때그 사랑에 감동된 사람들이 종처럼 섬긴 하나님의 품성을 볼때그 하나님의 종이 되고 싶은 마음으로 사랑과 감사함으로 그 예수님의 이름 앞에 무릎이 꿇려지게 된다는 사실입니다. 그리고 그런 하나님의 모습을 볼때 그분은 우리의 창조주요 구원자일 수밖에 없음을 신하게 만들고 그래서 하나님께로부터 받은 하나님의 사랑에 대하여 반응하게 될때 그것이 바로 하나님께 영광을 돌린다고 말하는 것입니다. 그 의미가 11절에 기록되어 있습니다. 모든 입으로 예수 그리스도를 주라 시인하여 하나님 아버지께 영광을 돌리게 하셨느니라. 이것이 우리 주님께서 보여주신 지도자의 모습입니다. 그래서 하나님은 하나님께서 세우고자 하시는 지도자는 자신의 목적을 달성하기 위해 백성들을 피곤케 하는 사람이 아니라 백성들의 피로를 위해서 섬기고 배려하고 도와주고 헌신하는 사람이기를 원하는 것입니다. 이런 지도자의 모습은 우리 일상의 모든 경우에 다 적용시켜서 살펴볼 수 있습니다. 마을에서 부녀회장부터 대통령까지 교회에서는 각종 부장들과 직분까지 같은 적용으로 우리가 생각해 봐야 합니다. 가족의 관계에서도 적용할 수 있습니다. 특별히 가장들이 권위주의에 빠져 있으면 안 됩니다. 가장의 가장, 가장다운 모습은 구성원들을 위해 섬기고 헌신하는 데 있습니다. 하나님의 사랑으로 그들을 섬기고 높여주고 헌신하는 데 가장로서의 아름다움이 있습니다. 하나님께서 꿈꾸시는 지도자의 모습이 될때그 지도자가 가는 모든 곳들이 하나님의 아름다우심을 느끼게 만들 것입니다. 우리가 하나님께서 가지신 품성대로 하나님이 기뻐하시는 지도자가 될때 거기에 생명의 아름다움과 하나님의 품성의 아름다움이 보여지게 될 겁니다. 그래서 사람들은 우리의 착한 행실을 보고 우리를 그렇게 만든 하나님께 영광을 돌리게 될 것입니다. 하나님의 이 품성의 원칙이 우리가 살아가는 곳곳에서 발견되게 되고 또 하나님의 사랑을 안 사람들이 먼저 이런 특별한 지도자들이 되어서 사람들이 행복해지고 평안해지고 그래서 더불어 행복한 이런 사위를 만들어 나가는 우리 모든 분들이 되기를 기대합니다.
0: 지금 여러분께서는 AWR 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 안녕하 여러분 안녕하십니까. 거서 성경 속으로 시작입니다 어, 지난 시간에 이상낙 목사님 모시고 예수님이 십자가를 지고 걸으셨던 그 비아 돌로로사 길에 대한 말씀을 시작했는데요. 목사님께서 어, 1번, 예, 그다음에 2번 두 번째 장소까지 소개해 주시고 시간 관계상 그치셨거든요. 오늘 그 이후의 이야기를 쭉좀 들어보도록 하겠는데요. 목사님 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 지난 시간에 다 듣지 못해서 이번 시간에 계속해서 목사님 좀 도록 하겠습니다. 감사합니다. 말씀해주시면 감사하겠습니다. 예.
3: 이비아 돌로로사는 그야말로 벅찬 감격으로 걸었던 곳입니다. 우리도 십자가를 메고 전진하면서 노래를 부르면서 힘차게 나아간 곳인데요. 이제 첫 번째, 두 번째를 지나서 세 번째 다다른 장소는. 예수님께서 십자가를 지시고 가다가 첫 번째로 쓰러진 곳입니다. 그분은 십자가의 짐에 눌려 두 번째 채찍질을 받은 후에 인간의 성정으로는 더 이상 견딜 수 없어서 그만 졸도하신 것입니다. 이곳에는 오늘 1856년 폴란드 교회에서 세운 아르메니안 기념교회가 서 있습니다. 출입문 그 윗부분에 보면 은 예수님이 십자가를 치시고 쓰러지신 모습이 조각되어 있습니다 고통 중에 쓰러지신 그리스도를 생각하며 무거운 마음으로 발길을 옮겨 앞으로 나아가니 길이 왼쪽으로 꺾여져 내리막길이 나왔으며 사람들이 붐비고 있었습니다 그리고 이제 다시 계속 전진을 해서 네 번째 장소에 다다랐네 그네 번째 장소는 십자가를 지시고 가시던 예수님께서 모친 마리아를 만난 곳입니다. 마리아는 십자가를 짊어지고 갈바리로 가는 아들을 따라서 주님의 제자 요한의 부축을 받으면서 바로 이 길을 걸어가신 것입니다. 저는 그 길을 행보하면서 아무리 생각해 보아도 그때 마리아의 고통을 도무지 헤아릴 수 없었습니다. 지금은 1881년 아르메니아 사람들이 세운 교회가 그곳에 있습니다. 아르메니아라고 하는 것은 흑해와 카스피아의 사이에 있는 지방을 말하지요. 좁은 골목길로 내려가다가 길이 이제 오른편으로 꺾어지면서 약간 오르막길이 나왔습니다. 아주 시끌벅적한 시장 골목에 많은 사람이 품볐습니다. 거기가 바로 골고다 언덕이 시작. 되는 다섯 번째 지점이었습니다. 다섯 번 다섯 번째 장소는 구레네 사람 어, 리비아 사람을 말하죠. 시몬에게 십자가를 대신 지게 한 것입니다. 누가복음 23장 26절에 나옵니다. 지금은 1895년에 세워진 프란시스칸 교회가 거기에 있습니다. 거기서부터 골고다를 향한 언덕으로 비교적 가파른 경사지를 어, 따라 올랐습니다 그래서 이제 여섯 번째 장소를 어, 다, 다다랐는데요 거기는 베로니카가 손수건을 예수님께 드렸어요 예수님께서 얼굴에 흐르는 땀을 닦게한 곳입니다 돌려받은 손수건에 예수님의 얼굴 모습이 새겨졌다는 그런 전설이 있습니다 베로니카 여인은 예수님의 옷자락을 만져서 12년간 고생했던 혈우병이 낳은 여인이라고 일컬어집니다. 마가복음 5장 25절부터 34절에 나오죠. 그곳에는 1882년에 세워진 베로니카 교회가 있습니다. 언덕을 계속 따라 올라가니 남북으로 나 있는 길과 만났습니다. 서쪽 건물이 제 일곱 번째 장소로 문의의 표가 있었습니다. 일곱번째 장소는 예수님께서 두 번째로 넘어지신 곳입니다. 1875년 이곳에 두 개의 예배실이 세워졌습니다. 여기서부터는 길이 더욱 협소해지고 가파른 경사길입니다. 일곱번째 장소 서쪽에 여덟번째 장소가 있습니다. 이 여덟번째 장소는 인간적인 동정심으로 가슴을 치며 울고 있는 여인들을 만난 예수님께서 예루살렘의 딸들아 나를 위해 울지 말고 너희와 너희 자녀를 위해 울라고 하신 바로 그것입니다 누가복음 23장 28절 말씀이지요. 예수님께서 당신을 거절한 이스라엘 나라와 예루살렘이 멸망할 바로 그때를 내다보신 것입니다. 그래서 예루살렘의 딸딸아 나를 위해 울지 말아라. 그렇게 말씀하신 것입니다. 이곳에는 오늘날 히랍 정교회에 속하는 수도원이 있습니다. 그리고 이제 계속해서 우리는 십자가를 지고 찬미를 부리면서 골고다 쪽으로 올라갔습니다. 드디어 아홉 번째 장소에 이르렀는데 예수님께서 세 번째로 넘어지신 것입니다 이렇게 예수님이 세 번이나 십자가를 지고 가시면서 견디다 못해 쓰러지신 것입니다 이것은 돌계단 위에 콥틱 교회 입구에 있습니다 문 안에 박힌 기둥에 세 번째 쓰러진 표시가 되어 있습니다 아랍인들의 집들을 구경하고 에디오피아 교회를 통해 성모 교회 입구로 나왔습니다. 여러분, 예수님께서 십자가를 메고 쓰러진 것은 육신적으로 생각할 때에는 이렇게 흙이 진 상태에서 또 육체적으로 견디지 못해서 쓰러진 것으로 생각하지만은 실질적으로 온 인류의 짐을 지고 견디다 못해 그는 쓰러진 것입니다. 여러분과 저의 죄로 인해 그런 것입니다. 참 저의 마음이 에 송구스럽고 정말로 어 주님의 은혜를 감사하면서 이 성모 교회 입구로 나왔습니다. 성묘교회 안으로 들어가 보니까 오른쪽으로 계단을 오르면 바로 그것이 골고다 정상입니다 그 지역을 이렇게 나누었어요 열열 번째부터 열두 번째 지점으로 말하고 있습니다 열 번째 장소는 로마의 병정들이 예수님의 옷을 벗긴 곳입니다 요한복음 19장 23절 24절에 나오지요 그리고 그들은 예수님의 옷을 나누어서 제비를 뽑았습니다 바로 그곳입니다 그리고 열한 번째 장소는 예수님께서 십자가에 못 박히신 곳입니다 로마 병정은 그리스도를 형틀에 결박한 후 손을 펴고 망치로 못을 박았습니다 이마에 큰 땀방울이 맺힌 예수님은 한마디의 불평도 없었습니다 다만 오, 아버지여 저들을 사하여 주옵소서 자기의 하는 것을 알지 못함이니다라고 하셨습니다 위대한 기도가 아니겠습니까? 저도 알지 못하고 예수님을 십자가에 못 박은 적이 얼마나 많았던가 그렇게 생각하니 죄송하고 아주 죄송한 마음이 가득했습니다 잠시 제 마음이 그분의 사랑에 녹는 듯 했습니다 그리고 눈물이 났습니다 계속 행안이 열두 번째 장소에 다다르는데 그 열두 번째 장소로 계단을 올라가면 예수님의 십자가가 서 있던 곳입니다. 예수님을 십자가에 못 박은 후 힘센 자들이 십자가를 들어서 구덩이에 아주 냅다 난폭하게 던져 세웠습니다. 예수님께서 몸무게 때문에 손발이 찢어지는 고통을 감수하셔야 만 했습니다. 얼마나 아프며 얼마나 고통이 컸겠습니까? 십자가가 서 있었다는 그 구멍에 제가 손을 이렇게 한번 넣어봤습니다. 일순간 내 얼굴이 찡그러지면서 마음이 아팠습니다. 로마 병정들은 예수님 고통의 감각을 마비시킬 목적으로 신포도즙을 드렸습니다. 그러나 예수님께서는 맛보신 후에 거절했습니다. 결국 그분은 바로 이곳에서 다 이루었다 하시고 꼴깍 하시면서 임종의 숨을 거두신 것입니다. 온세상죄의 무게를 견디다 못해 정신적 고통 중에 결국 그분의 심장이 파열돼 돌아가신 것입니다. 주위의 바위가 터지고 지진이 일어났습니다. 그분의 죽음은 대속적 죽음인 것이 분명한 것이었습니다. 마금 14장 24절에 이것은 많은 사람을 위하여 흘리는 바 나의 피곧 언약의 피니라고 말했습니다. 그곳을 올랐던 모든 사람들은 다 눈물을 훔치면서 계단을 내려왔어요. 저도 눈물을 훔치며 계단을 내려오니 바닥에 침상과 같은 돌이 있었습니다 예수님의 시신을 십자가에 내려 이곳에 올려놓고 니고데모가 가져온 백근의 몰약과 치명 섞은 것을 예수님의 시신에 바르고 세마포로 감쌌던 곳입니다 이곳이 열세 번째 장소 곧 아리마데 요셉이 빌라도에게 요청하여 예수님의 시신을 십자가에서 내려 염습한 곳입니다 아리마데 요셉이 찢겨 망가진 예수님의 시신을 보고 얼마나 많이 울었겠습니까? 사람들은 무릎을 꿇고 거기다가 한없이 입을 아, 맞추며 그것을 손으로 쓰다듬고 있었습니다. 예수님의 고통을 생각하는 것이죠. 마지막 열네 번째 장소는 예수님이 묻히신 아리마데 요셉의 무덤, 즉 성묘입니다. 요셉은 바위를 파서 만든 새 무덤에 예수님의 시신을 옮겨 장사 지냈습니다. 성모교회 중앙에 예수님의 무덤이라는 곳에 사람들이 줄을 서서 들여다보고 있었습니다. 열번째부터 열네번째 장소는 모두 다이성모교회 안에 있는 것입니다 이렇게 예수님의 놀라운 희생과 십자가를 생각을 하면서 우리 모든 일행은 그 당시 한 가난한 자의 무덤에 들어가 봤습니다 텅빈 무덤 안은 스산한 냉기가 감돌았어요 항랑감마저 들었습니다 마치 어릴 때 마을 앞산 공동머지를 지날 때 느끼던 그런 기분이었습니다. 그러나 성경에서 무덤에 관한 기사를 읽을 때마다 궁금했던 무덤의 구조를 실제로 한눈에 볼수 있어서 감회가 깊었습니다. 연암은 평대 배에는 이 홀은 습기가 없었고 안벽은 보니까 한국의 마사토 같은 것으로 아주 파기에 쉬운 그런 흙이었습니다. 우리는 그곳에서 둘러서서 찬미를 덕다 불렀는데 무덤에 물, 머물러 예수 내 구주를 무덤이 떠나갈 듯 힘차게 불러서 부활의 주님을 찬양했습니다. 성모교회 앞에서는 우리가 예배를 드린다든가 뭐 찬미를 부른다는가할 수가 없어요. 관광객들이 얼마나 붐비는지 모릅니다. 그러나 마침 그 옆에 있는 이런 무덤에 들어가서 우리가 이 행사를 할 수가 있었습니다. 성모교회란 골고다 언덕과 예수님께서 묻히셨던 무덤을 포함해서 그 지역에 세운 웅장한 교회입니다. 바르코바에 의해서 유다 제2차 반란이 일어났는데 그때의 로마 제국의 항제 하드리아 누스는 골고다 언덕 위에 태양신 주피터를 위한 신전을 세우고 유대인 출입을 금지했습니다 예수님의 무덤 위에는 미의 여신 비너스 신전을 건축했습니다 통탄할 일이었죠 그리고 유대인들을 예루살렘에서 쫓아내었습니다 그러나 콘스탄티누스 황제는 기독교로 개종해서 서기 313년에 기독교를 공인했습니다 336년 황제는 그 어머니 헬라나의 부탁으로 비너스 신전을 허물어버렸어요. 그리고 거기다가 성모교회를 건축해 했습니다. 그후몇 번의 영역을 겪고 오늘에 이르게 된 것입니다. 지금의 성모교회는 십자군때 1149년에 재건된 것입니다. 그러나 1949년에 화재가 났어요. 그래서 좀 파괴되어 있는데 중앙의 둥근 지붕과 내부를 지금도 가보면 수리를 계속하고 있습니다 이 중동지방은 뭐 이스라엘을 비롯해서 이런 건축하는 문제, 수리하는 문제는 왜 그렇게 수년에 걸쳐서 하는지 잘 이해를 우리는 할 수가 없었습니다 성모교회는 지금 천주교와 히랍 정교, 알메니안 교회, 시리아 교회, 또 이집트 교회, 에디오피아 교회 등 여섯 교파에 의해서 이 교회가 관리되고 있습니다. 가만히 생각해 보니 예수님의 무덤이 예루살렘 성 안에 있는 게참 아리송했습니다. 아리마데 요셉의 무덤도 미심쩍었습니다. 왜냐하면 예수님 당시에 골고다는 성문 밖에 있었다고 히브리 13장 12절 13절에 이야기하고 있습니다 예수님은 아리마데 요셉의 소유인 바위를 파서 만든 새 무덤에 묻히셨기 때문입니다 그러나 문헌을 살펴보니 오늘의 보는 고고도 예루살렘의 성벽은 터키의 술레이만 대제가 1542년에 쌓은 것입니다 둘레는 약 4km 되고 높이는 5m 내지 20m이고 34개의 탑이 있고 성내 면적은 약 30만평 정도입니다. 솔로몬이 쌓은 성벽의 일부가 오벨 지역에 있고 또히스기야가 쌓은 성벽의 일부가 지금도 남아있습니다. 한때 은을 돌같이 흔하게 하던 예루살렘은 예헤롯이 성전을 46년간이나 확장할 때 미석과 허물로 꾸몄습니다 학자들은 예수님 당시에 성밖에 있던 성모교회 지역이 헤로시대의 예루살렘 성을 확장할 때성 안으로 들어오게 되었다고 주장을 합니다 그래서 대부분의 학자는 현재 성모교회 지역이 진짜 골고다 언덕이고 전승적으로 더욱 정확한 그분의 무덤의 장소라고 확증하고 있습니다 예, 그래도 일부에서는, 어, 뭐, 다른 주장을 하는데 이것을 좀다는 시간에 예, 말씀을 드리도록 하겠습니다. 감사합니다. 네, 목사님. 오늘은
2: 목사님께서 예수님께서 걸으셨던 이 순환과 고난의 길, 비아 돌로로사에 대해서 쭉 말씀을 해 주셨습니다. 목사님 모시고 쭉 제가 진행을 하면서 느낀 예. 점인데, 뭐 프랑스도 다녀오시고 스위스 또 이집트 요르단 쪽 다녀오셨는데 진행해주신 이그 시간 가운데 오늘 이 시간이 가장 숙연했던 것 같아요 아마 아, 이 예수님의 그이 고난의 길을 함께 동참해서 이 걸으셨던 그 느낌 때문에 그러셨던 것 같습니다 예. 목사님 감사합니다 고맙습니다. 네.